0: 今天收到一位听友的信息，长长的文字。看完，心头很压抑。为他所遭遇的种种，他的身上体现了许多中国孩子的共性，也表现出很多中国家长不当的教育方式。所以今晚，我想。把他的留言在这里做一个回复。吴桐老师好，自从听了您的节目，令我受益匪浅，因此难以压制我写下这些话的欲望。如有打扰，请您包容。听了您的节目大概有一周时间，但所学到的、收获的远不是一周时间能比的。我才十七岁，可能在这种年龄段很少会听关于养生这种节目。有些时候的确要相信命运。我从小生活孤独，性格比较情绪化，家庭也不是很和谐，所以经常会感到内心压抑、胸闷的感觉。父母在家对我很严厉，从不见他们的表情稍有那么一点柔和。还经常性的让我什么都不是，这一观念根深蒂固。因此，我从不想与他们说话，因为我害怕，语言稍有不当就会招来一顿训斥。久而久之，我把内心封锁，一向沉默。所有人都认为我内向。这时候，我才七岁，这种感觉依然那么熟悉。就这样，几年过后，我的身体在这压抑的气息下有了反应。首先是肠胃，起初是厌食，由于厌食，我的父母对我的训斥更加严厉了。特别是在饭桌上，那种不思饮食的感觉，欲哭无泪的画面依然记得。而后越来越严重，情绪不好或者是吃饭时间就会恶心，那种顶到嗓子眼的感觉。我说了，他们只告诉我大口吃，顶下去就好了。我在这种生活下不知怎么挺过去的。那些日子，天空无光色如灰，犹似幽暗迷惘门，沉沦之日如幽谷，似如钟鼎于压迫。我曾在痛苦中绝望过，也曾想过抱怨这命运的不公，心里只有三个字。凭什么？可能是本性，我依旧是心存友善的。小时候爱好很多，下下棋、练练武术什么的。有一天，我在百度中搜到了太极图，我看了，兴趣颇为浓厚。阅读过后，我对那里潜在的深奥的道理也是了解了皮毛，大概有物极必反、阴阳平衡一类，善与恶一类。在那以后，我对这种道产生了浓厚的兴趣。后来，我又学习五行，金木水火土相生又相克，以及他们对应的五脏，还有穴位，了解关于命运的知识，做善事为善人，福虽未到，祸已远离。了解气场，越是骄傲张扬、以自己为中心的人，在人群中是最不起眼的。反而那种认为自己渺小无为的更会吸引目光。在经历一段反省自我、自我激励过后，我的心态始终保持那种谦卑，做事先为他人着想，语言尽量重听。我的病也好转很多，虽然腹部还会隐痛，手脚依然冰冷，不过转变的还有思想。我的思想完全与同龄人代沟，反而爱上了自然。喜欢清晨第一缕阳光的美丽，喜欢夜晚浩瀚的星河，喜欢树木风貌，喜欢生灵可爱。风的抚摸，雨的淋漓，都会让我内心清静。自从那时，除了必要的沟通与帮助，很少与同学们说话，因为也不知说什么。我的性格很少有求于人，但有利弊的，就是忍气吞声的脾性。现在听了您的节目，才知道。这是祸根。此处省略一万字。思想再美好，也抵不住现实的撼动。高三的我只有109天了，前车之鉴又开始上演了。就在去年，由于过度的跟自己生闷气，过度疲惫，饮食不节，熬夜，忧郁过度，思虑过度，仅仅十天，我的满腔热血无处可发，三个月的不思饮食。恶逆恶心，度日如年，但我依然坚持下来了。虽然很绝望，也曾差点拥抱死神，但终于坚持到放假，遇到您的节目那一天了。我按了那个漏骨，还有血海，简直疼得要命。顿时一股冷血顺延而下，皮旁的水响也没有了。总之，听了您的节目，我学会了如何调养身体，如何做人。谢谢您，梧桐老师。读完留言，我五味杂陈。真的想不到这段话是出自一位十七岁的男生。我能想象和感受到你所遭受过的苦楚。是的，七情太过，必然伤五脏。父母对你的态度，尤其是吃饭时的这种责罚，思伤脾，忧伤肺，恐伤肾，而那种愤懑、压抑的怒气伤肝。至于心，我相信伤心不止一两回。已经太多了，或许你已经习惯了，所以你在吃饭时的种种反应，没有胃口、不思饮食，包括恶逆，都是这些原因造成的。毫无疑问，你的父母不合格，在父母这个职位上、这个角色中，他们。交了白卷。那么今天我不想给你讲理论，因为我发现你的思想很成熟。说理论，你会说的很多，也会说的很好，因为你有深刻的认知。让我觉得难能可贵的是你自我调节的这份能力。你看书，你深入的学习，你热爱大自然。你从中国传统文化当中去感悟、感悟道、感悟天人合一，一张小小的太极图就让你看出了玄机。其实这说明你是有悟性的，而且你是有天命的，你知道吗？父母对你的态度，如果我们从心理学的角度深层次分析，当然与他们的原生家庭有关。不过今天。我不是做节目给他们听，虽然我很希望听节目的父母都能反思、对照自己、觉察、觉悟、觉醒，但我更希望的是和你来对话。叫你什么呢？起个化名吧，叫小云，一朵无拘无束。无忧无虑的浮云，行到水穷处，坐看云起时。我很佩服，佩服的不只是你对智慧的追求和渴望，更是你内在的通透。虽然遭受着巨大的压力，还能保持这种达观，还能在逆境中保持内心一份淡然。以十七岁的年龄来说，坦率的讲，当年的我不如你，我那时还做不到，我那时很自卑，会有很多很多自我否定与攻击。所以今晚我们不谈理性，我只想以一个大哥哥的身份和你聊聊天。从旁观者的角度，毫无疑问。父母非常可恶，可是我同时也想说，他们其实也很可怜，因为他们并不知道怎么做父母。他们在做儿子女儿的时候，或许也遭受这样的压抑创伤，所以他们也是受害者。他们手足无措，不知道怎么给你更好的教育，他们以为严厉就是爱。以为宽容会是害，他们信奉着“棍棒之下出孝子”，他们以为对你所做的一切都是为了你好，所以来，接下来的时间，我想请小云以及和小云有同样遭遇的听友，无论你是十七岁。还是二十七岁、三十七岁，甚至六十七岁，都能找到一个安静的地方，坐下来，静静地坐下来，轻轻闭上眼睛，我们一起去旅行。来，小云。闭着眼的时候，我们一起来到一片美丽的森林。你说你喜欢大自然，是的，我也喜欢，喜欢自然里的一切，喜欢生命的可爱。看到了吗？森林里。有清晨第一缕阳光柔和的照耀下来，照在我们的身上，看到了吗？有可爱的小兔子睁着一双好奇的眼睛打量着我们，还有梅花鹿抬起头警觉地看着我们这一群。不速之客，不去惊扰，予以尊重。每一个生命都值得尊重，都需要我们用心去呵护，不去打扰，因为每个生命都有自己生长的节奏和。自由的权利，找到一个你喜欢的地方，静静的坐下来。是的，就让这束阳光从头顶的百汇照进身体，然后跟我一起。深吸一口气，吸，然后缓缓吐气，呼，吸。小云，我很喜欢你的文字，喜欢你字里行间流露的对生命的热爱，喜欢你的善良、单纯、可爱，喜欢你热爱生命的样子，很帅，很有味道。你是我心中很帅很帅的。一位小伙子，你知道吗？曾经有个小伙子和你同龄的时候，十七岁，怀揣着梦想走进了校园，成为了一名。实习体育教师，他和孩子们打成一片，他喜欢孩子。其实，在这之前，他的梦想是成为警察。可是，当他来到校园实习的时候，看到这些可爱的孩子，一张张纯真的笑脸，他忽然明白，原来自己心中最爱的是一种单纯。美好的生活，最爱的是与善良、美好的心灵连接。与做警察惩恶相比，原来他的心中更喜欢杨善。是的，和你一样，他也有自卑，也有被否定的痛苦。不被认可的烦恼。不过，他有一个法宝，就是不去想那些否定自己的言语、画面，只想着自己被人喜欢、备受欢迎的情景，所以。当他来到学校实习的时候，与其说是他给孩子们带来了欢乐，不如说是他更需要孩子们给予的那份单纯的美好。于是，十八岁那一年，他留在了实习的这所学校，正式成为一名光荣的人民教师。寒来暑往，一年四季，在跑道上、操场上、学校的主席台上，到处都有他的身影。从一名体育教师，他又成长为少先队大队辅导员，带孩子们参加各种比赛，每天风里雨里训练，还组织各种活动。开学典礼、结业典礼、春游、秋游、升国旗仪式、看电影、主题对日等等等等。从小自卑孤独的他，被孩子们的笑脸疗愈了。那是他感觉自己是世界上。最幸福的人，他想象着未来，憧憬着美好。他有梦，他希望一辈子都这么简单美好的过。慢慢的，把儿时的那份自卑从心底清除掉。很多时候，我们希望永远，可永远有多远？是否远得再也看不见？人生没有一成不变，总有意想不到、意料之外，当然，也可能是情理之中。在工作的第二年，想要提升自己业务水平的他，报名参加了当地电台的主持人培训班。从此一发不可收，爱上了话筒前的感觉。不久，从培训班毕业的他，又参加了市一级的比赛。成绩还算不错。从此与广播结缘，一步一步，靠着自己的努力，以及老师们的关心、帮助和指导，在三年之后，他与当地的电台签约。成为一名正式的节目主持人，真正坐进了梦寐以求的直播室，开始广播。从早间的新闻，到午间的娱乐、综艺，到晚间的情感热线、夜话，他一路走来。每一种节目形式，都非常乐意去尝试。当然，最爱的还是晚间的谈话节目，就像此刻我在和你交流一样。他喜欢这种心灵的沟通，喜欢在夜色里，自己的声音随着电波回荡在这座城市的上空，解开人们的心结。走进人们的心扉，与每一位素昧平生的听友交朋友，用声音去温暖一颗颗渴望爱的心灵。这样的生活，他过了十年。十年后。他辞去了电台的主持人的职务，因为在此之前，他报名参加了当地慈善形象大使的评选，并且光荣当选，开始了自己慈善工作的生涯。而这一切源于一场车祸，在他人生。风光的时刻，有一天晚上去做直播，因为赶时间，路上发生了意外，出了车祸，送到医院抢救，头上缝了72针。他选择不用麻药，为的是避免头部受到影响。别人问他疼吗？他说不疼。因为内心隐隐的想要自我惩罚，觉着因为自己的不小心，给亲人、同事、领导、朋友带来那么多的担心、焦虑，他觉着自己愧对大家，有负所托。在医院躺着的日子，他用读者里的励志文章自我勉励。避免沉沦，那真的是人生的至暗时刻，因为毁容破相。要知道，虽然在电台做主持，可那个时候，他所在这座城市的各种大型活动，包括电视台的大型直播、明星晚会、演唱会，都是他担纲主持。就这样跌落。从云端，就这样躺在病床上养伤，不止养额头的伤，更养心里的伤。他在反思：为什么会有这场意外？真的是意外吗？还是自己太骄傲了，忘乎所以，得意忘形？这应该是命运的提醒吧，应该是生命的小小惩罚。当然，时过多年，如今回想，那不是惩罚，那是礼物，那是生命为他开启、开启一道智慧之光，让他明白究竟来到这个世界上为的是什么。于是。在车祸第二年，确切的说是当年年底，他得知当地的慈善会招募慈善形象大使，毫不犹豫报了名。那是他恢复状态、回到岗位、开始主持新闻节目的时候得到的消息。于是。他成为第一个报名者，也在其后的选拔中荣幸当选。命运就这样将他引上了另外一条路，于是就有了后来的辞职，全心全意在慈善机构投入各项工作。负责宣传，将慈善中涌现的人与事传递出去，向社会宣扬正能量。而在这个过程当中，他也接触了一个特殊的群体——失独家庭。有感于作为独子的自己出的这场车祸，他想。如果当时我真的离开这个世界，谁来照顾父亲、母亲、朋友吗？不能指望。所以，他承担起了与这群失独妈妈深入交流的担子和任务。在他看来，这是一个甜蜜的任务。不久，他在市中心租了一套房子，命名为“天使之家”。那是2013年的事儿。后来，当妈妈们来到这里，看到装修一新的新的家。妈妈们流泪了。就从那一刻开始，她和妈妈们共同度过每一个节日。在所有义工的支持和参与下，妈妈们的状态越来越好。从最初的见面就哭，到后来的笑逐颜开，再到后来，成为真正的践行一份大爱的天使妈妈。走进福利院，关爱残疾儿童。走进特殊教育中心，与孩子们在一起交流、联欢；走进自闭症孩子的校园，一桩桩、一件件、一幕幕，妈妈们走出小家，融入大家，踏进社会，将自己的爱奉献给需要帮助的人。就这样一路走来， 2016年，这个当年的少年又遇到了心灵课程。走进课程的那一刻，他立志要成为一名心灵导师，真正去帮助更多的人摆脱痛苦，获得幸福。2017年。他又遇到了中医，遇到了他生命中的恩师，踏上了学习中医之路。时至今日，这位当年的少年早已摆脱了自卑的阴影。他相信自己的存在就是美好，自己的声音就是唤醒，自己的使命。就是让这个世界更美好，让更多的心灵得到温暖，感到幸福。而他也在不断付出的过程中越来越幸福，正像他在天使之家的画面一样，妈妈们。每天都会给他做好吃的。就在今年春节疫情期间，原本计划只是除夕、春节在一起，然后妈妈们要各自回家，还有与亲人团聚的安排。可一场疫情，他和妈妈们。要长期的生活一段时间了，在此之前都是逢年过节的小聚，终于有机会就这样住在一起。每天，妈妈们变着法子给他做各种好吃的。他忽然发现，原来不是他在给予爱，而是得到爱，也真正明白何为爱出者爱返，福往者福来”。在此之前，他已经从当初租的那套房子，将天使之家搬到了郊区一套新买的房子里。这里远离市区，空气新鲜。站在窗子旁边，可以看到楼前的池塘。还有远处的小树林，还有远处一座古镇，一切都是那么美好。在这里，妈妈们将安度余生，而她也将幸福的生活着。他的心愿是在未来。在天使之家举行养生的课程，一方面让妈妈们受益，一方面也可以让更多的义工受益。他想象着一幅情景，那是怎样的画面啊？周末或者开课的时候，义工们带着孩子来。孩子们在游戏房里玩游戏，在阅览室里看书。妈妈们在张罗着好饭，而义工在跟着学习学习养生。该吃饭了，一桌好菜好饭，看着义工和孩子们吃得开心，妈妈们别提多幸福了。然后吃完饭一起收拾，接着坐下来聊天，在秋日的阳光里，窗外一片金黄，室内温馨美好。从此，一年四季，春夏秋冬，这里。是天使聚会的地方，这里是幸福传播的家园。静静的闭上眼睛，原来这不是梦。小云，十七岁的你，有机会选择自己的人生。我欢迎你来天使之家，欢迎你来陪伴妈妈们，也给妈妈们讲述你的未来，你的故事。我相信你一定会实现自己的梦想，你一定也会成为传播美好与幸福的追梦人。我将这个故事分享给你，我也愿在未来听你给我讲你的故事。那一天，或许我已白发苍苍，而你风华正茂，你愿意和我约定吗？每个人来到这个世界，都有自己的使命。人生哪有什么一帆风顺？谁不是风雨兼程？有风有雨的日子，有人看作障碍，有人当做洗礼。小云。你愿意做哪一种？过往种种的经历都已过去，你的未来自己主宰。这个夜晚，我为你祝福，并满心期待。